0: Começa agora UPE
1: Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira, muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa
2: tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre gestão da educação, sobre os impactos que a educação tem traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. É, Flávio, é, ouvi de um pai recentemente, filhos né, na, na infância, é, um pai reclamando é, que a professora deste ano de um dos seus filhos, é, passava valores, visões de mundo é, diferentes da que era passada pelos pais é, dentro de casa é, e que tentava não só é, é, passar esses valores, mas rotular esses valores como sendo corretos e que não existiriam outros corretos o certo era o que o professor estava falando, é, e o que os pais falam, o que os pais professam, não estaria correto. É, essa, esse pai, conversando comigo, relatou essa postura da professora em dois aspectos, no aspecto religioso e no aspecto é, político. Então, na visão da professora, né, o que era passado para os alunos, ela colocava, espunha como sendo a verdade. E quando era contestada, eram, eram crianças aí, né, já na faixa de 10, 11 anos, que já têm uma certa capacidade de argumentação junto com uma curiosidade enorme e já, muitas vezes, o gosto pela contestação, quando ela era contestada, quando era exposta a uma opinião contrária, é, a professora se sentia é, no, na autoridade, ela se sentia -se no poder de dizer, olha, isto aqui é o correto. Né? Então o jeito certo de falar é isso aqui, é de, de, de abordar esse assunto é dessa maneira, isso é o correto. E aí, é, esse pai veio relatar isso comigo, não é uma conversa absolutamente recente, não é uma coisa nova, mas ele levantou esse tema na reunião é, de pais que teve agora, no início do ano, é, perguntando, ó, oh, e a professora que vai ser a professora agora, como é que ela lida com isso? E a escola teve um cuidado, a escola teve toda um, um, né, uma, uma preparação para já saber que é, os pais dessa turma específica vêm é, é, com muito pé atrás a, a escola por causa dessa professora, houve um certo descontentamento de um grupo de pais é, com, com a escola, por causa dessa professora. E aí, Flávio, é, o que eu quero trazer hoje, o que eu quero né, mostrar, é, e aí eu trago até uma, 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 uma polêmica que está acontecendo aí nos últimos anos, né, o tal do programa Escola Sem Partido, é, a, a gente tem que ter muito cuidado. Né? Nós somos professores, Flávio, nós sabemos. É, é muito é tênue, muito às vezes, a linha, ou é muito difícil diferenciar o que, que é censura para um professor ou não. Né? É, o professor ele não tem liberdade total de expressão é, em sala de aula porque ele, primeiro, ele tem que cumprir alguns é, é, pré-requisitos eu não posso chegar, por exemplo eu estou dando aula de administração e eu não posso aqui chegar e ficar falando sobre futebol ou sobre religião ou sobre, enfim, não posso eu tenho que cumprir é, o que foi pré-estabelecido ah, está estabelecido que nessa aula aqui eu vou falar sobre marketing Nessa outra aula eu vou falar sobre recursos humanos. Nessa outra aula eu vou falar sobre liderança. Eu posso até falar sobre aspectos desses fatores, né? falando de liderança. Falar de aspectos é, é, né? sobre liderança, sobre determinados pontos de vista. Mas eu não tenho a liberdade total de expressão. Eu tenho que seguir, eu enquanto professor, eu tenho que seguir normas, regras e... É, tenho que cumprir, primeiro, com a obrigação né, do, do, do assunto que está estabelecido e a forma como esse assunto vai ser dado. Tem que ser respeitada a Constituição, obviamente, e tem que ser respeitado também as, as normas, as regras, as condutas da instituição do ensino né, é, é, que eu estou representando. Então... Se a minha instituição de ensino, por exemplo, eu vou exemplificar aqui, ela é contra, eu estou supondo aqui, viu minha gente, pelo amor de Deus, ela é contra a religião X, ou ela tem como a religião Y sendo a única correta. Então, eu não posso chegar em sala de aula e falar contra a religião Y e dizer que a religião X é que está certa. Porque se eu fizer isso em sala de aula, eu posso até achar isso. Mas eu não posso chegar a isso e falar isso em sala de aula porque isso é contra os princípios da organização. Se eu não aceito, se eu não concordo, eu posso utilizar da minha voz, da minha capacidade de argumentação, né, da minha experiência para debater isso internamente. Mas jamais expor a instituição a uma situação como essa. Então, todos os profissionais que fazem parte de uma organização, eles devem saber quais são os valores, as crenças das pessoas é, para eu conseguir é, estar adequado a essas crenças. E caso eu discorde de alguma delas, de algum desses valores, é, eu vou ter que ou fico, né, eu tento convencer os meus pares de que a gente pode falar, ou então, eu fico absolutamente é, 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 sem falar sobre esse assunto. Isso não é uma censura. É importante que seja dito. Isso é apenas a expressão que respeite as normas, as regras de conduta. Então, né, imagine num outro exemplo aqui, né, a gente está lá na... na né, é, é crime, ah, por exemplo, preconceito racial eu chego em sala de aula e eu falo né, que determinada raça, ou determinada cor de pele, ou determinado tipo de gente deveria morrer, por exemplo pronto eu não posso fazer isso eu não tenho direito de fazer isso e eu vou ter que ser muitas vezes, né, se for levado à frente, eu vou ter que responder judicialmente por isso então mesmo que eu pense isso se eu pensar isso, eu não tenho a liberdade de expressão de colocar isso na cabeça das pessoas. Porque isso é uma ilegalidade. Então, Flávio, a gente tem que, que, que ter muito cuidado, e quando a gente está falando de crianças, esse cuidado ele deve ser maximizado, ele deve ser redobrado, ele deve ser triplicado, quadruplicado. A gente tem que ter muito cuidado na hora de selecionar os professores de uma determinada escola, na hora de entender se aqueles professores, se aqueles funcionários, eles têm os mesmos valores da instituição, se eles acreditam nesses valores da instituição, se eles vão né, dar esses valores, né, vão passar é através desses valores que eles vão é, ministrar os assuntos é, em sala de aula. Então, né, não pode haver é, desconexão, não pode haver falta de sintonia entre os valores do profissional, dos profissionais e da instituição, muito menos né, descumprindo leis. Então a gente tem que ter muito cuidado, passa por um processo criterioso de seleção, passa por um processo criterioso de acompanhamento desse profissional para que ele possa passar o assunto passar né, as demandas que são estabelecidas sem ter nenhum tipo de influência determinante, né, atingido a moral, atingido a religião, atingido os conceitos políticos, debochando, negrino a imagem de ninguém, de nenhuma pessoa, de nenhum... Né, então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente quando a gente está falando de educação infantil. A gente vai voltar a esse tema, vou continuar esse tema na próxima coluna, né, mostrando um pouco mais este caso específico que a gente está falando aí desse pai é, que teve esse problema na escola e qual foi aí uma, 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 uma saída, qual foi uma, né, uma, uma possibilidade de visualização que... Que a escola teve junto com o um grupo de pais. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com
1: Até mais, Flávio. Muito obrigado, Jorge, como sempre, trazendo aqui para você caro ouvinte do programa O Pé Negócio, nossa Rádio Web O Pé. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios aqui na Rádio Web, UPE a rádio da Universidade de Pernambuco todo dia com muito carinho, logo cedinho começando para você uma programação super inteligente, muito bacana, cheia de muita atividade, música pela manhã, bom dia universidade, muita coisa boa notícia e agora tarde o UPE Negócios traz para você uma revista eletrônica pautada com os melhores colunistas para falar de administração, negócios, política, e hoje, novidade no programa Pé Negócios. Hoje, inauguramos, iniciamos aqui uma coluna Momento Mecânico Automotivo. Você que dirige, você que usa um carro, você que é usuário, não precisa ser técnico, você precisa usar seu carro, levar o carro para o mecânico. Vamos escutar aqui de um grande profissional que vai dar para gente aqui todo, toda semana dicas maravilhosas de mecânica. Raimundo Gesteira, que é professor do SENAI, que é técnico em mecânica, é formado em administração, gestor de grandes empresas multinacionais no setor automobilístico e de motocicletas. Vai trazer para gente aqui verdadeiras dicas, maravilhosas dicas para você lidar melhor com o seu carro, conservação segurança, afinal de contas né, o veículo não é só o nosso patrimônio mas também conduz a nossa vida conduz a família, é importante que tenhamos o máximo cuidado com a nossa preservação, nosso, da, nosso, do nosso, nosso cuidado com a, com a nossa vida e também da vida de outras pessoas afinal de contas a conservação do carro pode realmente provocar aí é, momentos desagradáveis, se você deixar em alguma coisa pendente, como se fala em suspensão, em freio, falar em amortecedor, falar em Óleo, falar em lubrificação do carro, falar o que, é que deve trocar, né? Há quanto tempo, a cada quanto tempo você deve aí fazer uma revisão periódica e nada melhor do que um profissional nessa área. Você também que é taxista, fica ligado com a gente, que essa coluna vai realmente trazer muitas dicas para você que usa o seu carro, usa o seu veículo aí insistentemente, no dia a dia. E você que é profissional que trabalha com carro com muita consistência, precisa sempre tomar muitos cuidados. Uma, uma Coluna muito bacana que hoje a gente inaugura aqui na Rádio Web Pé, com Raimundo Gesteira, que vai falar para gente coisas legais do mundo da mecânica. Também você que é motociclista, que usa moto, ele vai daí a dar dicas também sobre esse equipamento que é muito importante para você ter né, e ter segurança, poder conduzir o seu veículo com a maior segurança possível. Mas muito bem, isso é daqui a pouco, vamos no segundo bloco, terceiro bloco na verdade. Vamos começar então falando aqui no segundo bloco sobre... Política, cenário político que aconteceu nesta semana, ontem, de ontem para hoje e que se desdobra no cenário político nacional e internacional. Com ele, Tiago Santos. Boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai hoje... Na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça Debater a proposta da Previdência Com os deputados que formam a Comissão de Constituição e Justiça Era muito esperado, ouvintes Essa presença do Paulo Guedes na Comissão Era para ele ter ido na semana passada, no dia 26 de março Porém, ele foi aconselhado a não participar da reunião Porque temia ser é, atacado por deputados do governo e isso iria enfraquecer ainda mais a tentativa de aprovação da reforma então ele foi alertado a não ir na semana passada o, o que fez ele ir hoje, ele aceitar o convite oficial de ir hoje na comissão de constituição e justiça porque ele falou previamente com cerca de 50 deputados federais de diversos partidos para debater o um texto, ou seja, depois das farpas entre o Jair Bolsonaro e o Rodrigo Maia, o ministro Paulo Guedes meio que assumiu eh, o debate da reforma da Previdência e a articulação interna, ele vem se reunindo paulatinamente com vários deputados de partidos diversos, ele já se reuniu com deputados do PSL, do PSD, do PRB e outros partidos para debater a reforma da Previdência, para tentar mostrar aos deputados a importância da aprovação dessa reforma, porque só assim nós vamos encontrar um equilíbrio fiscal e o déficit público vai diminuir bastante. Nós sabemos, ouvintes, que hoje boa parte do déficit público é, do Brasil está baseado na reforma da Previdência, está baseado na Previdência, que consome muitos recursos do país, recursos esses que poderiam ir para a saúde, educação, segurança pública, infraestrutura. Então, ele já vem conversando com os deputados para é, acertar o passo e conseguir aprovar a reforma da Previdência. O relator da reforma, o Marcelo Freitas, o delegado, disse que não vai modificar absolutamente nada no texto original agora, apesar que ele vem sendo pressionado já para tirar do texto alguns pontos importantes, como por exemplo do BPC, benefício de prestação continuada, que o governo está querendo modificar é, o texto do BPC, querendo que idosos só recebam integrar um salário mínimo a partir de 70 anos então a partir de 60 anos de idade o idoso que comprovar ele poderá receber é, mais o um valor de 400 reais e boa parte dos partidos políticos inclusive os partidos de apoio ao governo são contrários à mexida no BPC, mas o delegado Marcelo Freitas disse que não pretende modificar em absoluto nada agora, Por, porque a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, é apenas para avaliar a constitucionalidade do projeto, ou seja, ouvintes, apenas para verificar se não fere a Constituição do Brasil de 1988. É apenas essa avaliação, se não há nenhum ponto que possa ferir a Constituição. É, diz o Marcelo Freitas, o próprio Paulo Guedes e o governo que qualquer mudança deve ocorrer apenas na comissão especial que vai ser criada pós Comissão de Constituição e Justiça. É uma comissão que vai ser formada com 66 deputados titulares e 66 deputados suplentes e aí sim vão debater ponto por ponto e poderão modificar o ponto que acharem interessante. Inclusive o próprio Rodrigo Maia disse que o problema relacionado ao benefício de prestação continuada deverá Realmente ser retirado do texto original quando chegar, na CCJ, quando chegar na comissão especial. Então, deverá ser aprovado na CCJ a sua constitucionalidade e na comissão especial será modificado absolutamente tudo. Inclusive questões relacionadas ao BPC. Então, existe uma expectativa grande é, para a, hoje a presença do Paulo Guedes. O debate que ele vai fazer em relação a reforma da Previdência com os deputados. Nós sabemos que o Paulo Guedes, ouvintes, é um economista qualificado, é ele que é o grande, é, o, o grande mentor intelectual da reforma da Previdência, que esteve na frente é, na produção do documento. Então, sem dúvida nenhuma, é um momento importante para nós acompanharmos e analisarmos tudo que ele falar, mostrar a importância da reforma da Previdência e ver também o debate com os deputados. Nós sabemos que os deputados, nesse momento, vão tentar, sem dúvida nenhuma, sabatinar o Paulo Guedes e saber absolutamente todos os detalhes importantes para, aí sim, aquele que vai votar a favor da reforma da Previdência, voto consciente, porque nós sabemos, ouvintes, que essa é uma matéria que sofre uma resistência muito grande da sociedade. A sociedade, do um modo geral, é, tem um pé atrás em relação à reforma da Previdência. E muitos desses deputados serão candidatos a prefeito no ano que vem e não querem de forma nenhuma é, criar algum tipo de embrólio com seu eleitorado, com as suas bases. Inclusive, o governo precisa fazer um trabalho muito forte nas bases de cada deputado mostrar à sociedade a importância da reforma da Previdência. O próprio presidente Jair Bolsonaro precisa encampar essa análise. Ele precisa, sim, participar do debate publicamente não só entregar o documento à Câmara dos Deputados e deixar para lá, ele precisa participar do debate no dia a dia, porque ele é um ator político importante, tem muitos seguidores em várias redes sociais, boa parte da população apoia ainda o governo dele, 34% considera o governo dele ótimo ou bom, então ele precisa trabalhar na sociedade para mostrar a importância da reforma da Previdência, que vai trazer benefícios para o cidadão. Mas uma coisa a gente não pode esquecer de forma nenhuma, ouvintes, essa reforma da Previdência ela não pode prejudicar o cidadão mais pobre, aquele que recebe um salário mínimo, aquele que trabalha na iniciativa privada. Precisa ser resguardado. Por isso que o tempo de contribuição mínimo é, de 20 anos é demasiado. Precisa ser diminuído esse, esse valor. Hoje são 15 anos, que já é um tempo... Complicado, principalmente para o trabalhador mais pobre, que muitas vezes passa muito tempo de sua vida sem trabalhar formalmente. Nós sabemos que no Brasil, hoje, nós temos 13 milhões de desempregados, nós temos 5 milhões de desalentados e 27 milhões de brasileiros subutilizados ou seja, aquele que trabalha menos do que gostaria. Juntando tudo isso, nós temos 45 milhões de brasileiros numa situação muito difícil, muito complicada. E O governo precisa criar emprego e a reforma da Previdência tem que dar o resguardo a esse trabalhador para que no futuro ele possa sim se aposentar, porque é importante, é nessa idade mais avançada que nós dependemos de mais recursos financeiros, principalmente na área de saúde, porque nós sabemos que os idosos sofrem mais com problemas de saúde. Mas vamos aguardar, ouvintes, os desdobramentos do, do caso, é, a presença do Paulo Guedes na Comissão de Constituição e Justiça e trazer as novidades para vocês, para que a gente possa debater em primeira mão tudo o que ocorrer em relação à reforma da Previdência. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é @tiago_tilton_santos. para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE, até uma próxima oportunidade.
1: Boa tarde, Tiago. E essa oportunidade sai exatamente amanhã, quando o Tiago volta, em cenário político econômico, trazendo aí o desdobramento do que acontece, e particularmente a saída aí, é, é, a CCJ, né, do nosso ministro Paulo Guedes, o super-ministro Paulo Guedes, a economia, e que, que encampa e outras áreas, né, e posso dizer também que é o cara responsável pelo trabalho. A gente tem que nomear, sabe, Isso não pode, a gente não pode esquecer que tem que ter gente responsável. Trabalho no Brasil, precisa ter alguém que responda. Ou, ou, como o Ministério do Trabalho já não existe mais... Né, que talvez, por muitos, uma medida equivocada, mas não existe, Ele tem que se, a gente tem que saber a quem cobrar, né, quem cobrar as ações. O ministro Paulo Guedes, recentemente, eh, em uma entrevista, falou que em quase em nenhum lugar do mundo, o né, um mundo mais países que estão mais, em um estágio mais desenvolvido, não se fala muito do ministro da economia, né? se conhece o presidente, mas aqui no caso não, a gente precisa ir cobrar muito, o ministro da economia é muito solicitado, principalmente porque o Brasil precisa de retomar, eu digo retomar caro ouvinte, porque não, não se engane, o Brasil já esteve no caminho do crescimento, o Brasil já esteve em uma posição muito privilegiada em termos de economia e precisa retomar esse caminho, melhor, claro cada vez melhor, é a premissa da administração, da melhoria contínua né? sempre temos que buscar posições melhores, claro, ser mais eficiente, ser mais eficaz, ser mais efetivo nas nossas ações econômicas, mas o Brasil precisa entender que o ministro Paulo Guedes também tem a corresponsabilidade da geração de negócios, geração de emprego e essa aí da CCJ é muito importante para responder aí questões com relação aos caminhos que a economia vai tomar. Caminhos estes que a gente essa semana tivemos um pouco de susto, porque o nosso presidente Jair Bolsonaro tem feito algumas viagens, essa visita a Israel particularmente, é, que está preocupando muito aqueles que estão atentos à questão das importações brasileiras, das exportações brasileiras. O Brasil tem clientes né, do Oriente Médio, clientes do mundo árabe, que consomem 40% do que nós produzimos em frango, por exemplo. E há uma política, hoje, muito mais voltada para o aspecto religioso, que pode, pode vir a criar algum dano, algum problema a essa situação. E isso não é dito apenas pelos especialistas e pelos jornalistas, né, pela mídia de uma forma geral, isso é dito pela própria ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e se posiciona contrariamente, a gente tomar, nós tomarmos uma posição é, velada, né? uma posição muito mais é, religiosa é, é, que não nos envolve, a gente tem que respeitar, mas já é que os seus países resolvam as suas questões. Né? O Brasil precisa, e aí repito mais uma vez, como disse ainda essa semana, a gente vai destacando os ministros, né? o ministro da infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas, que em entrevista na semana passada, ressaltou que dinheiro não tem carimbo, precisamos de dinheiro, de qualquer país. Dinheiro lícito, dinheiro que venha de negócios bem feitos para que o Brasil retome esse caminho tão desejado aí do crescimento econômico. Né? E para isso é preciso que os ministros e o presidente estejam alinhados com essa política de desenvolvimento, de geração de emprego, né? para gerar emprego e por isso que é essa visita e esse contato com a CCJ do Paulo Guedes, já é esperado, para que ele responda, se posicione sobre alguns assuntos e durante a semana o Tiago vai trazer aí esse desdobramento para você. Está sempre atento, está sempre bem informado do que acontece aí no cenário político no Brasil e o cenário econômico também. Muito bem, vamos dar sequência no programa O pé Negócios a uma coluna que é sempre muito esperada. Você que trabalha com tecnologia, você que não trabalha com tecnologia mas depende dela, no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador. Então é preciso estar atento às armadilhas, aos perigos, às ameaças, mas também às oportunidades do mundo da tecnologia. E tecnologia e inovação é com ele, Humberto Caetano. Boa tarde.
0: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde, meus amigos ouvintes da Rádio Web UPE. A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem falando sobre eh, emprego, sobre inteligência artificial e sobre alguns índices e direcionamentos para o futuro trabalhador brasileiro a UNB liberou ou realizou uma pesquisa e que teve resultados bastante interessantes para vocês terem ideia até 2026 cerca de 30 milhões de empregos formais poderão ser substituídos por robôs esse é um número gigantesco, né? Então nós temos aí já um problema de empregabilidade no nosso, no nosso país. Nós temos é, baixa escolaridade das pessoas e a gente também está enfrentando essa onda de automação e de máquinas inteligentes e que estão vindo aí para substituir o trabalhador formal. É uma... É uma onda é uma verdade que a gente não consegue escapar, então é importante nos prepararmos para esse novo momento. Para ter ideia, até 2026, segundo a pesquisa divulgada pela UNB, 54% dos empregos formais poderão ser ocupados por robôs e programas de computador. Algumas profissões estão mais é, em risco do que outras profissões como taquígrafo, torrador de café cobrador de transporte público, recepcionista uh, serrador de madeira mestre de cavanização, leiloeiro, gerente de almoxarifado são profissões que têm índices de uh, chance de serem substituídas próximas de 100% a questão principal não é Saber se os computadores vão entrar no mercado de trabalho e substituir os trabalhadores. Isso aí já está acontecendo e já vem acontecendo há algum tempo. A, o passo próximo é a introdução dos sistemas especialistas num mercado mais é, popular. Os sistemas especialistas são sistemas que conseguem capturar a expertise de um é, profissional, um profissional que faz testes, por exemplo, de vinhos, ou um profissional que consegue fazer algum tipo de decisão, um motorista, traz essa expertise para dentro do sistema e a partir desse momento o sistema começa a tomar decisões como se fosse aquele profissional. A principal questão que a gente precisa sempre levantar é que não existe essa luta entre homem e máquina, mas o que deve existir, na verdade, é uma preparação dos profissionais, uma preparação das pessoas para que elas passem a ocupar cargos que não sejam de tarefas repetitivas os cargos que apresentam tarefas que são repetitivas obviamente eles vão se encerrar e aí a gente já vê uma série de profissões que praticamente não existem mais, né? por exemplo o assessorista, aquela pessoa que ficava dentro do elevador é, subindo e descendo o dia todo é uma profissão praticamente em extinção temos também é, o jornaleiro o pessoal que entregava jornal, praticamente não existe também. Temos uma série de outras profissões, taquígrafo, pessoal que faz digitação, é, praticamente não temos também. Essas profissões de tarefas repetitivas certamente vão ser é, substituídas por novas profissões, novas é, atribuições, e as máquinas vão assumir esse trabalho que é árduo, mas que é repetitivo. Então, cabe a nosso nossa política nossa nação preparar as pessoas para que elas comecem a ocupar cargos que exijam raciocínio lógico é, inferência, exijam um, uma capacidade de pensar diferente para que as pessoas possam se colocar bem no mercado de trabalho com o nosso nível educacional que a gente tem hoje, realmente é um problema e nós temos uma série de pessoas que estão fora do mercado porque elas não têm a capacidade de pensar, não têm a capacidade de raciocinar de forma lógica para utilizar esses novos conceitos, esses novos conceitos que estão sendo é, exigidos pelo mercado de trabalho. Então, é importante sempre a gente pensar aí em formação, porque a onda da inovação a onda da automação a onda dos sistemas que vão substituir as pessoas ela chegou e veio para ficar, tá certo? então, a dica que eu dou para todo mundo que está escutando é estude, faça cursos de formação, faça cursos de extensão, faça curso de certificação procure ao máximo se preparar para o mercado de trabalho, porque ele está mudando com o tempo e essa mudança com o tempo exige que a gente esteja sempre atualizado Tá bom? Então, nossa dica de tecnologia de hoje era essa. Valeu, Flávio. Valeu, pessoal. E até a próxima.
1: Valeu, valeu Humberto Caetano. Muito obrigado. E essa dica é muito valiosa e é um assunto realmente que merece toda a nossa atenção. Estamos, na verdade, esta semana já articulando aí um bate-papo com ele, o deputado estadual, duas vezes prefeito aqui na do Recife, uma pessoa brilhante em sua carreira, que recentemente aí, trabalhou o seu projeto de mestrado voltado para a indústria 4.0, deputado João Paulo Lima e Silva, é, deputado João Paulo tem um trabalho focado para isso, está desenvolvendo aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco uma comissão né, voltada para o estudo desse assunto da indústria 4.0, caro ouvinte, é, é a realidade virtual, é a realidade da robótica, o chão de fábrica, já não é mais como era antes, as indústrias estão cada vez mais robotizando as suas operações, mas não é só a indústria, há diversos outros setores também, comércio e serviço que começam a fazer uso de plataformas tecnológicas, né? Que vão cada vez mais afastando aí a presença do ser humano. E como o Humberto, de forma brilhante, aqui falou, né? Assustando, mas de alguma forma alertando a gente para entender esse novo momento. A pesquisa da, da UNB, Universidade de Brasília, mostra na verdade: que são 30 milhões de empregos. 30 milhões de empregos serão substituídos por robôs até 2026, fala a reportagem aí é, do portal G1, né, é, uma, uma notícia aí da vinda da, da Universidade de Brasília, dando conta de que essa pesquisa realmente irá afetar, essa pesquisa relata, né, o afeto, a, que vai ser afetado diretamente as posições de trabalho. Com isso, a gente tem que ter muito cuidado. Estamos falando de um Brasil hoje de 13 milhões de desempregados, eh, os desalentados mais 5 milhões, alguns que já não procuram mais emprego na casa dos 10, 12, né, que são os que estão em subemprego. Então, a gente tem uma massa de desempregado grande e com uma, uma, digamos assim, uma linha ascendente da utilização de robôs, nas fábricas, nas indústrias e outros setores, é muito importante estar atento a essa questão né? a matéria do G1, para quem quiser dar uma lida depois em completo, mas nós vamos trazer aqui o deputado João Paulo para trazer esse tema é, para a discussão, é um tema muito importante relevante, ele trabalhou sua pesquisa de mestrado e apresentou essa defesa, hoje é mestre com essa, é, é, defendendo essa causa falando desse assunto, não é defendendo a causa é, é defendendo a leitura desse momento, a preocupação que você tem que ter esse olhar né, de preocupação sobre essa questão que é a perda de posições de emprego para a robótica. Né? A matéria, é, no seu início, na, do G1, fala o seguinte, o um pequeno aparelho que limpa o chão de casa e reconhece objetos e, a, e paredes, é, atendendo, atendentes virtuais e até o garçom em forma de tablet para o jantar a dois. O check-in do aeroporto, a telefonista automática e até o self-service no restaurante são serviços cada vez mais med mediados por robôs e ou pela inteligência artificial, diz a matéria, que é muito interessante de ser lida, que traz aí dados importantes sobre esse assunto e a gente vai estar aqui também acompanhando, né, né, talvez semana que vem já a gente consegue definir uma data com o deputado João Paulo para falar sobre esse assunto e quais são as perspectivas aí do mundo do trabalhismo, ele que representa muito bem esse, esse mundo, esse universo, não é verdade? Muito bem, vamos dar sequência ao nosso programa agora, vamos falar sobre negócios, gestão e negócios, vocês que têm um pequeno negócio, você que é empreendedor, você sempre que está ávido por novas oportunidades, não pode perder, é imperdível, Roberto Garcia fala com a gente aqui, Toda semana sobre gestão e negócios, trazendo sempre uma leitura inteligente, sabendo uma leitura pertinente sobre esse universo e dicas maravilhosas. Eu ficamos então para ouvir ele agora, meu amigo Roberto Garcia. Boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Web UPE. Hoje, aqui na coluna Gestão e Negócios, vamos abordar o tema Home Officer. Trago para vocês uma matéria que eu achei bastante interessante O texto é de Natália Garcia Apesar de ter o sobrenome Garcia, não é minha parente, viu pessoal? Eu achei muito interessante a abordagem que ela fez Tratando desse assunto, home, home officer Ou escritório em casa Nesse novo modelo de trabalho, essa flexibilização aí das leis trabalhistas Cada vez mais se fala em trabalho em casa ou home officer Então ela coloca aqui pessoal algumas dicas Porque não é só simplesmente a partir de agora eu vou trabalhar em casa Levo meu escritório para lá E isso será feito dessa forma Não é assim que funciona pessoal Tem umas técnicas, tem dicas Porque afinal de contas você vai levar a sua vida profissional para dentro da sua casa Então eu achei interessante abordamos esse assunto aqui no nosso ambiente Porque tem tudo a ver conosco Então, ela traz aqui cinco dicas Eu achei essas dicas importantes E eu quero pegar um pouco De cada dica dessa e trazer aqui para a nossa reflexão A primeira dica, ela coloca o seguinte Se você quiser fazer um home office Ou um escritório em casa Você tem que se preocupar em criar uma rotina Então, o que, que ela fala? em cima desse tema na primeira dica, crie uma rotina ela diz o seguinte é claro que não bater ponto traz certa flexibilidade mas não se engane a jornada de trabalho pode se estender mais se você não se policiar quem vai escolher o turno de maior rendimento é você, algumas pessoas funcionam melhor de noite, de madrugada por exemplo, como não há chefe para observá-lo o resultado virá do seu Comprometimento, então a gente pode tirar aqui dessa primeira dica a palavra comprometimento. Nós temos que saber: a partir do momento que vamos montar um escritório em casa, nós temos que ter disciplina, comprometimento, né? Pessoal, próxima dica muito importante é inclua a família no seu projeto e o que, que ela fala em cima disso? Para quem faz home office, estar em casa é diferente de estar disponível. Portanto, cabe negociar seus termos com o marido e os filhos. Manter a saúde das relações familiares depende da criação de códigos profissionais que sejam compreendidos por todos. Então, pessoal, se a família não estiver no projeto, não estiver dentro da sua ideia colaborando, o seu projeto tende a fracassar. Então, vamos lá. Terceira dica. Terceira dica. De Natália Garcia é o seguinte, delimite seu espaço, o que, que ela fala a respeito disso? A organização da rotina familiar fica mais fácil se você tiver um ambiente adequado, onde pode se isolar nos momentos que exigem maior concentração. Caso não possua espaço para um escritório, monte uma escrivaninha em um canto da casa e crie uma atmosfera de trabalho com luminária, organizador para seus papéis e outros acessórios. Ou seja, pessoal, a parte física também é muito importante. Crie um ambiente, um ambiente reservado para o seu trabalho. A quarta dica: circule e seja visto. É, a partir do momento que você cria um escritório em casa, a tendência é se isolar, se isolar do mercado, se isolar de pessoas E ela ressalta isso aqui na quarta dica, não fique recluso, circule O que, que ela fala a respeito disso? Reuniões com clientes são fundamentais em vários segmentos Marque com eles na sede da empresa ou em cafés e restaurantes se estes últimos forem a opção, a dica é visitar o local antes para saber se é muito barulhento e se possui estrutura. Caso precise fazer uma apresentação, recomenda-se reservar uma sala e um espaço de coworking. Frequentar outros ambientes é um jeito de ser vista ou visto e de refrescar a cabeça com estímulos diferentes. Então, pessoal, a parte. De se apresentar para o mercado De estar disponível De estar circulando no meio É a quarta dica Não se isole Não Converse apenas Ou se relacione apenas pelas redes sociais É muito importante o contato físico O olho no olho, o aperto de mão Então vamos lá, a quinta e a última dica a Preciosa dica de Natália Garcia Peça ajuda e o que, que ela fala nesse tema? Peça ajuda Além do técnico em computação, outros profissionais são essenciais para os empreendedores adeptos do home office Entre eles o contador, que administre burocracias de pagamentos e questões formais Então pessoal, o contador é imprescindível Outro profissional também deve ser consultado na hora de montar a declaração do Imposto de Renda, ou seja, o próprio contador, mesmo que você decida preencher o documento sozinho. Mas é muito importante que ele esteja atento. Ela também dá a dica de contratar um bom advogado. Um advogado pode elaborar um contrato básico de serviço usando para firmar acordos com os clientes e garantir que deveres e direitos serão cumpridos. Aproxime-se de conselho regional da sua área para se manter atualizado sobre o valor médio do mercado dos seus serviços. Ou seja, pessoal, nada mais é de que montar uma empresa, um escritório, o seu escritório em casa. Você vai precisar dessas cinco dicas, que são... Crie uma rotina, inclua sua família no projeto, delimite o seu espaço... Continue circulando no mercado fisicamente. E por último, peça ajuda de profissionais técnicos para ajudar a desenvolver o seu negócio. Então fica aí, pessoal. Essa dica de hoje é uma dica muito importante para quem quer empreender, para quem quer montar um home office. Quero agradecer a oportunidade mais uma vez, Flávio, queridos ouvintes da rádio Web UPE. Até semana que vem com mais uma dica importante. Um abraço. E até a próxima, se Deus quiser.
1: Até a próxima, que será quarta-feira, quando nós voltamos com Roberto Garcia, com dicas maravilhosas de gestão e negócio. Sempre uma dica para a sua carreira. Olha só que bacana. Quer montar um negócio? Hoje em dia você não precisa necessariamente estar alocando né? Alocando um espaço estruturado. Você pode trabalhar em home office. Agora precisa ter realmente alguns critérios para que você possa trabalhar e ter toda a produtividade necessária. Muito bem. Daqui a pouco a gente volta. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já.